0: Es una terrible pregunta. ¿Qué dijeron los técnicos? Están cerrando la escena del crimen por hoy. Dándole un tour a las guardia, guardias de esta noche. Dijeron que intentarían abrir los exhibidores mañana. ¿Cerrando? Gira la muñeca para ver su reloj. Son casi las 10. Por Dios. Vic, no podemos dejarla ir. Podría desaparecer de nuevo. No estoy convencido de que no sea parte de esto. Lo sé. Entonces, ¿por qué no la presionas más? Porque es demasiado inteligente y lo usaría en nuestra contra y se ríe con ganas. Es demasiado listilla, seguro lo disfrutaría. Dejémosla que lo haga a su manera, lo único que nos quita es tiempo. Y este es uno de los pocos casos en, que los, tiempos en los que tenemos tiempo. Se inclina hacia adelante juntando sus manos sobre la mesa. Los sospechosos no están en buenas condiciones, podrían sobrevivir esta noche o no. Ella es lo mejor que tenemos para conocer la historia completa del jardín, si dice la verdad. En realidad no nos ha mentido, lo que sepamos, por lo general la gente tiene una identificación falsa que no es inocente, Vic. Quizá está diciéndonos la verdad sobre por qué la tiene. Aún así es ilegal y aún así no confío en ella. Dale tiempo. Eso permitirá que las otras chicas se recuperen lo suficiente para hablar. Entre más tiempo lo mantengamos aquí, mayores son nuestras posibilidades de hacer que las otras chicas hablen. Edison, nuestro gesto. Edison muestra un gesto de inconformidad, pero asiente. Es irritante. Algunas personas se quedan rotas, algunas otras recogen sus partes y las vuelven a unir con todos los filos hacia afuera. Poniendo los ojos en blanco, Edison recoge las identificaciones y las vuelve a meter en la bolsa de evidencia. Acomodo, acomoda cuidadosamente las fotos en una pila y alinea los bordes con la esquina de la mesa. Estamos despiertos desde hace más de 36 horas. Tenemos que dormir sí y qué hacemos con ella no podemos permitir que desaparezca si la llevamos de nuevo al hospital y la senadora se entera de su existencia se quedará aquí conseguiremos algunas cobijas ve si podemos buscar un un catre y a la mañana lo retornaremos en serio crees que es buena idea es mejor idea que dejarla ir si la mantenemos aquí en vez de llevarla a una celda, sigue siendo una sesión de interrogatorio. Ni siquiera la senadora Kingsley se va a meter en un interrogatorio en curso. Eso es lo que esperamos. Edison recoge la basura de la cena y la mete en una bolsa para, hasta que el papel se abre y explota por la presión y va hacia la puerta. Conseguiré, conseguiré un catre. Abre la puerta de golpe. Mira con el ceño fruncido a Inara e Ivón. Y vienen de regreso y se alejan. Ivón le ofrece un movimiento afirmativo de cabeza a Víctor y vuelve a la sala de observación. «¡Qué hombre tan agradable!» comenta Inara sin emoción y se tumba en su asiento al otro lado de la mesa. «Ya no hay manchas de hollín y mugre en su cara». Y su cabello está perfectamente enrollado en un pesado chongo. Es útil para algunas cosas. Por favor, dígame qué hace con los niños problemáticos. Que los niños problemáticos hablen no es una de ellas. Es mejor con los sospechosos. Concede y se gana una discreta sonrisa. Busca algo con lo cual ocupar sus manos. Pero el, cara el carácter compulsivo de Edison dejó la mesa perfectamente ordenada. Cuéntame sobre la vida en el jardín. ¿Cómo? El día a día, cuando no pasaba nada fuera del ordinario. ¿Cómo era? Asca asquerosamente aburrido, responde de modo sucinto. Víctor se aprieta el hueso de la nariz. No, pero en serio, ¿era aburrido? Generalmente había veinte o 25 chicas en el jardín al mismo tiempo. Sin contar a Lorraine, porque la verdad, ¿por qué íbamos a contarla para lo que sea? Salvo cuando estaba fuera de la ciudad, el jardinero nos visitaba al menos a una al día, a veces a dos o a tres, si no tenía que trabajar o pasar tiempo con su familia o amigos, lo cual significaba que aún entonces no estaba con todas en una misma semana. Después de lo que nos hizo Avery, nada más tuvo permiso de ir al jardín una vez a la semana y solo, bajó, y solo bajo la supervisión de su padre, aunque se res resistía a eso tanto como podía. De cualquier modo, no duró mucho tiempo. <coughs> El desayuno se servía en la cocina a las 7.30 y teníamos hasta las 8 para comer de manera que Lorraine pudiera recoger todo. No podía saltarte comidas. Ella nos vigilaba mientras comíamos y le daba un reporte al jardinero, pero durante alguna de ellas estaba, pero durante alguna de ellas estaba permitido no tener tanta hambre. Si lo, hacíamos, si lo hacías dos veces, ella iba a tu habitación para hacerte un chequeo. Después del desayuno, Salvo las dos mañanas de mantenimiento, cuando estábamos atrapadas detrás de las paredes, éramos libre hasta las doce, cuando se servía el almuerzo durante otra media hora. La mitad de las chicas volvía a la cama, como si creyeran que pasara, pasasen los días dormidas haría que éstos transcurrieran más rápido. Por lo general, yo seguía el ejemplo de Lionette Incluso después de que terminó en el cristal y todas las mañanas estaba disponible para cualquier chica que necesitara hablar, la cueva, dejaba de, la cueva debajo de la cascada se convirtió en una especie de oficina. Había cámaras y micrófonos por todos lados, pero el ruido de la cascada, aún tenía tan pequeña como esa, dificultaba que las conversaciones se captaran con claridad. ¿Y él lo permitía? Pregunta Víctor con incredulidad. Cuando se lo expliqué? Sí. ¿Se lo explicaste? Sí. Una noche, durante la cena, me llevó a su suite para preguntarme al respecto. Supongo que era para asegurarse de que no estuviéramos planeando una rebelión o algo así. ¿Y cómo se lo explicaste? Le dije que las chicas necesitaban un poco de privacidad para conversar su salud mental y siempre que esas conversaciones mantuvieran a las mariposas sanas y cuerdas, ¿cuál era el jodido problema? Bueno, lo expresé de una manera, un poco más elocuente que eso, al jardinero le gustaba la elegancia. Entonces, esas conversaciones con las chicas, ¿cómo eran? Con algunas solo eran de desahogo, Estaban inquietas, asustadas y furiosas, y necesitaban hablar con alguien para sacar todos sus sentimientos. Caminaban de un lado a otro, soltaban su ira y golpeaban las paredes, pero al final, cuando sus manos y corazones estaban adoloridos, al menos se sentían un poco más lejos de quebrarse. Eran chicas como Bliss, solo que no tenían su valor. Bliss decía que quería donde y cuando quería. Como dijo cuando la conocí, el jardinero nunca nos pidió que, el, que lo a, amáramos. Quería que lo hiciéramos, creo, pero nunca nos lo pidió. Me parece que valora la honestidad de Bliss, valoraba la, la honestidad de Bliss, al igual que llegó a valorar mi crudeza. Algunas de las chicas necesitaban consuelo, algo en lo que yo no era especialmente buena podía soportar algunas lágrimas o las lágrimas que salían durante el primer mes en el jardín, pero cuando seguían y seguían y seguían durante semanas y meses, e incluso años, bueno, por lo general, era entonces cuando pedía la paciencia y les decía que lo superaran. O si me sentía magnánima ese día, las enviaba con Evita. Evita era una vanesa americana. El tatuaje de su espalda tenía delicados naranjas y amarillos pardos. Y las puntas de las alas se abrían formando intrincados patrones negros. Evita era dulce, pero no muy brillante. No lo digo con maldad, solo es la verdad. Tenía el entendimiento de un niño de seis años, así que el jardinero... Era una fuente de asombro diario para ella. El jardinero solo la visitaba una o dos veces al mes, porque ella se sentía muy confundida y asustada ante lo que él quería, y Avery no tenía permitido ni siquiera acercársele. Cada vez que se iba con el jardinero, a todos nos preocupaba que terminara en el cristal, pero su dulzura tan simple era algo que él parecía apreciar. Esa dulzura siempre significaba que podías ac acercarte con los ojos llenos de lágrimas y ella te abrazaría, te acariciaría y haría sonidos tontos hasta que, hasta que dejaras de llorar. Escucharía cómo le abrías tu corazón sin decir una palabra. A esas chicas, está cerca de la luminosa sonrisa de Evita siempre las hacía sentir mejor, por mi parte, Estar cerca de Evita solo me hacía sentir triste, pero cuando el jardinero la solicitaba, ella acudía a mí y era la única persona cuyas lágrimas siempre pude perdonar. Hay que, evitar a un, hay que enviar a un experto en discapacidades al hospital. La chica niega con la cabeza. Murió hace unos seis meses. Fue un accidente. Alrededor de las 11.15 la oficina cerraba y algunas corríamos dando vueltas por los pasillos. Cuando estaba presente, Logan nos miraba con odio, pero nunca decía nada al respecto, porque a decir verdad era el único ejercicio que hacíamos. El jardinero no, no nos daba pesas, ni caminadoras ni nada, porque le preocupaba que los usáramos para lastimarnos. Luego, Después del almuerzo teníamos la tarde libre hasta la cena, a las ocho en punto. Era entonces cuando el aburrimiento atacaba. La cima del peñasco se volvió mi espacio personal, aún más que la cueva de la cascada, porque yo era una de las pocas que disfrutaba escalar y recostarme cerca del cristal que marchaba los confines, marcaba los confines de nuestra prisión. La mayoría de las chicas se sentía mejor fingiendo que el cielo no estaba tan cerca, pretendiendo que nuestro mundo era más grande de lo que era y que nada nos esperaba en el exterior. Si eso las ayudaba, no iba a discutir con ellas, pero a mí me encantaba estar ahí arriba. Algunos días incluso trepaba los árboles, me estiraba y presionaba la mano contra el cristal. Me gustaba recordarme que había un mundo más allá de mi jaula, aunque no fuera a volver a verlo. Al principio, algunas veces, Lionette Bliss y yo nos tendíamos bajo el sol de la tarde y hablábamos o leíamos. Lionette hacía sus creaciones de origami. Bliss jugaba con la arcilla polimérica que le compraba el jardinero y yo leía en voz alta obras de teatro, novelas y poesía. Pero a veces bajábamos al nivel principal, donde el arroyo dividía la hierba tan crecida que casi parecía una jungla y pasábamos el rato con las otras chicas. A veces simplemente leíamos juntas, o hablábamos de cosas menos delicadas, pero también jugábamos cuando nos aburríamos lo suficiente. Aquellos eran los días que parecían hacer más feliz al jardinero. Sabíamos que había cámaras en todos lados porque, las, porque por las noches se veían unos puntitos rojos que parpadeaban. Pero en los jardines en los que jugábamos él iba al jardín y nos observaba.